0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...y bienvenidos a esta cita semanal... ...que mantenemos aquí en Onda Cero... ...en este programa diferente... ...para gente curiosa... ...cuando el mes de septiembre... ...sigue su curso, sigue su trayecto y nos va adentrando ya en el verdadero otoño... ...aunque de momento en lo climatológico o en cuanto al tiempo se refiere... ...pues el sol y casi casi el calor siguen estando con nosotros... ...vamos a empezar hoy hablando de un grupo de investigadores que ha desarrollado... ...la primera tecnología de captación de imágenes por resonancia magnética que es portátil... Además es de bajo coste y manteniendo una alta calidad diagnóstica. Se trata de un escáner para tomar imágenes de brazos y piernas, ligero y de bajo consumo. Consumo, Bueno, en realidad el consumo es extraordinariamente bajo porque vendría a gastar la mitad de lo que gasta un, on, un horno microondas, casi nada. Nos lo va a explicar Joseba Alonso, que es investigador del CSIC y además líder de este proyecto. Hoy, Sonsoles Sánchez Reyes nos contará la historia, curiosa historia, del personaje Peter Pan. Mientras que Salvador Capella, investigador del Barcelona Supercomputing Center, nos hablará, nos explicará qué es la biología computacional y para qué sirve. Ya les adelanto que sirve para casi todo. En la segunda hora vamos a hablar de COVID-19 y es que, según un estudio reciente, una década Tres personas infectadas por el SARS-CoV-2 y que no se vacunaron ya no tienen anticuerpos detectables un año después de la infección. Un análisis de cero prevalencia realizado en, en poco más de mil personas, mil setenta y seis, entre los 43 y los 72. y años de edad, encuentra que el tipo de vacuna, la edad y la salud mental son factores fuertemente asociados al nivel de anticuerpo tras la vacunación. Gemma Monconil, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona y una de las autoras del estudio, nos dará los detalles. Y hablaremos de la guerra de Ucrania, la guerra en, en territorio ucraniano que lamentablemente continúa por la invasión rusa que no ceja, pero el país resiste e incluso recupera terreno ocupado. De ello vamos a hablar con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Conoceremos cómo está la situación y le preguntaremos, cuando decía, como cuando eh, decíamos estas cosas de pequeños, ¿quién va ganando? ¿Es ¿Rusia? O es Ucrania. Bueno, y para terminar y aprovechando que estos días se ha celebrado el Día Mundial de la Investigación sobre el Cáncer, vamos a hablar de una iniciativa interesante que han llevado a cabo en un pueblo de Jaén. Nos lo va a explicar su alcalde. Es curioso, fácil de llevar a cabo y supone una ayuda para la investigación. Todo esto con el comandante Nacho García en la realización técnica y la música que hoy nos va a acompañar, la de nuestro invitado musical de esta semana que es eh, un grande, desde luego de la música, José
2: Feliciano. Pueblo mío que estás en la colina te... Vendido como un viejo que se muere La pena, el abandono Son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ...si sé mucho o no sé nada... ...ya mañana se verá... ...y será, será lo que será...
0: ...vamos de cero, al infinito, amigos, en Onda Cero... ...se fueron casi
2: todos... ...y los otros partirán después que yo... ...lo siento porque amaba será? será? de mi vida? será?
1: Un grupo de investigadores ha desarrollado la primera tecnología de captación de imágenes por resonancia magnética que es portátil. ...de bajo coste y manteniendo una alta calidad diagnóstica... ...se trata de un escáner para tomar imágenes de brazos y piernas... ...que es ligero... ...y de bajo consumo, bueno, fíjense ustedes si será de bajo consumo... ...que cons viene a consumir la mitad que un horno microondas... ...el logro es obra de un grupo del Instituto de Instrumentación... ...para Imagen Molecular, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia... ...y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...Josep Alonso es investigador del CSIC y líder del proyecto... ...con quien vamos a charlar a continuación... ...Josep, ¿qué tal? Buenas noches...
3: Hola, buenas noches, Paco.
1: Bueno, el dispositivo, tengo entendido, que ha obtenido ya las primeras imágenes por resonancia magnética fuera del ámbito de ámbitos clínicos con, con utilidad para el diagnóstico, ¿no?
3: Así es, sí. Es, este es uno de los grandes logros que hemos conseguido con esta máquina. Eh, es, un, es un escáner de imagen por resonancia magnética pequeñito, eh, compacto, ligero, y lo hemos podido utilizar, eh, pues por ejemplo, en medio del campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Eh, incluso sin enchufarlo a ningún lado porque consume tan poquito como destacabas antes
4: mm.
3: eh, que lo pudimos, eh, lo pudimos correr desde un pequeño generador de energía y también hemos llegado incluso a, a la casa de una paciente, a su salón
1: bueno, esto me parece un avance increíble, ¿no? porque que, que a quienes nos han hecho una resonancia alguna vez vemos que es un aparato gigantesco, enorme, eh, que lógicamente so, solo se puede utilizar en un, en, uno, en un hospital. Esto de que puedan llevarlo a, a casa del paciente me parece algo formidable, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, supongo que es el, es el avance técnico principal que hemos hecho, reducir eh, las dimensiones eh, del aparato también es verdad que al reducir las dimensiones hemos tenido que reducir eh, sus prestaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en los aparatos de, de resonancia como, 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 bueno, pues unos, unos escáneres enormes. Eh, el, nuestro, el nuestro es pequeñito y eso quiere decir eh, que también eh, bueno, pues se ve un poco comprometida la resolución de la imagen que conseguimos sin embargo eh, pues, eh, para muchísimas aplicaciones este, esta reducción en la calidad de la imagen eh, no es un problema, no es un freno en absoluto y por otro lado abre muchísimas oportunidades nuevas uh -huh. eh,
1: Sí, decía, decía yo al principio que, que sirve para, para obtener por ejemplo imágenes de de los miembros de, de brazos y de piernas, eh, ¿hasta ahí llega? ¿No, no se pueden hacer eh, obtener imágenes de otras zonas del cuerpo?
3: Bueno, pues por ahora eh, es verdad que nos hemos centrado en extremidades. Eh, de todas formas, fíjate que hay un, muchísimas aplicaciones en este sentido, ¿no? Desde, desde traumatología, donde eh, podemos ver pues, gran variedad de enfermedades eh, articulares, ¿no? como fracturas, dislocaciones, eh, tendinitis, roturas de tendón, derrames, eh, en fin, un montón. En reumatología también, eh, que también se da por supuesto en extremidades, ¿no? Con, podemos detectar inflamaciones, daños estructurales, pues, por ejemplo, debido a artritis. Eh, o agota eh, pero en efecto sí que, sí que puede extenderse y estamos trabajando en esto eh, eh, por ejemplo aplicación de imagen de cerebro a neurología ahí eh, pues eh, estamos convencidos de que podemos ver eh, ciertos daños cerebrales como hidrocefalia e eh, incluso para detección de infartos cerebrales o de tumores
1: Uh -huh. Interes vale. Interesante desde luego y, y, y muy útil sin, sin duda Bueno, vamos a hablar de, de los dineros ahora Porque este aparato desarrollado en el Centro de Investigación Valenciano Reduce drásticamente, según nuestra información El coste de los dispositivos de imagen por resonancia magnética ¿no? eh, ¿Es muchísimo más barato?
3: Es muchísimo más barato, sí um... A mí me gusta hacer una analogía aquí y es que eh, los aparatos de resonancia a lo que a los que estamos acostumbrados y como el que tú has comentado antes, eh, que están en la clínica y con la que pues bueno seguro que muchos eh, oyentes eh, han tenido ocasión de, de pasar por allí, eh, a mí me gusta hacer la analogía de que esto es como un avión jumbo de los enormes, no es una es una maravilla de ingeniería, eh, es grande, es rápido, eh, además te puede llevar a muchos sitios, tiene gran autonomía y es hasta cómodo, ¿no? de um, todas formas, esto es esto es algo que al final, en, 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 pues como mucho, los que lo utilizan, lo utilizamos un par de veces al año, ¿no? Eh, eh, no hay muchísimos y no, y no son muy utilizados. Nosotros hemos querido hacer un poco el, el extremo contrario, queremos hacer el equivalente al coche utilitario, a la bicicleta. No te lleva ni tan rápido ni tan lejos, pero es lo que usamos todos los días, ¿no? Uh -huh. um, en el mundo hay un problema grande de accesibilidad a, a los beneficios que aporta la, la resonancia magnética. De hecho, solo el 10% de la población mundial tiene acceso. Incluso los que tenemos el privilegio de vivir en, en países en los que sí que lo hay, pues aún así es muy limitado. Utilizamos muy poco, ¿no? Eh, eh. A mí me gusta pensar que, de alguna manera, eh, podemos estar contribuyendo a la democratización de la, de la imagen por resonancia magnética.
1: Bueno, por ser más concretos, tengo entendido que un dispositivo de imagen eh, por resonancia magnética, de estos que hay en, en los hospitales, viene a costar un millón de euros aproximadamente. Bueno, pues este, este invento que elaboró este grupo de científicos que Hace, si no lo mismo, algo muy parecido, eh, costaría unos 50.000. O sea, pasamos de, de un millón de euros a 50.000 euros. Y, y además es eh, mucho más ligero. Bueno, pesa 250 kilos, ¿eh? eh ya, dicho así, dice, pues vaya mastodonte, ¿no? Pero es que, es que, ¿cuánto pesa uno de los que hay en los hospitales?
3: Bueno, varias toneladas, es decir, <risa> varios, varios miles de kilos, en efecto, sí. Eh, eh, ahí... La reducción de, de, de precio o de coste básicamente la conseguimos a base eh, de, de cambiar drásticamente la tecnología del imán que hay en el, la parte de resonancia magnética. Aquí sí que me tengo que poner un poquito más técnico, eh, pero eh, claro, todos los escáneres de resonancia magnética necesariamente tienen un imán. Ese imán lo que hace, bueno, si pensamos en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo... Eh, como, como sabe mucha gente pues hay muchísima agua pero también hay grasa eh, y, y, y dentro del agua y dentro de la grasa hay átomos de hidrógeno, estamos llenos de átomos de hidrógeno, cada uno de estos atomitos es básicamente como un pequeño imán uh -huh. eh, como, como una barrita que se alinea si, si pones un campo magnético exterior, eso es lo que hacen los imanes que tenemos en los aparatos de resonancia magnética, uh -huh. estos aparatos eh, cuando son clínicos son son muy potentes, son del orden de 50.000 veces más potentes que el campo magnético terrestre por poner una, una referencia. ¿no? 1,5 sí. Tesla es un estándar, 3 Tesla es el otro. En fin, eh, son, son, son potentísimos. Y como son potentísimos, pues eh, consiguen, un, consiguen señales muy, muy, eh, muy, muy fuertes. Consiguen que todas esas barritas se alineen eh, con alta eficiencia. No, para eso utilizan eh, unos imanes que se llaman superconductores, utilizan materiales eh, que son muy caros y que sobre todo son muy caros eh, de, de operar, porque tienen que operar a 270 grados bajo cero. Eh, con helio líquido, que además es finito en el mundo y que además es muy ligero y tiene eh, tendencia a escaparse de la atmósfera terrestre. En fin, es, es toda una complicación eh, el manejo criogénico de estos imanes. ¿no? Sí. Nosotros hemos optado por algo que es completamente distinto. Hemos ido a montar un imán porque este hace falta, pero este imán en vez de ser tan potente es, bueno, unos 70 milites, es decir, unas 2000 veces eh, más potente que el campo de la Tierra, pero no esas 50.000. De los, de los escáneres normales y para eso lo que hemos hecho es utilizar eh, un, un, un conjunto de hecho son varios miles de imanes pequeñitos eh, como los que tenemos todos en la nevera eh, y que dispuestos con una geometría especial pues eh, hacen un campo que no es tan intenso como el de los estándares clínicos pero que sin embargo sigue sí es suficiente para diagnosticar todas estas cosas que estaba comentando
1: antes. Es decir, que cambiamos o cambien ustedes ese imán superconductor, digamos, grande por 5.000 pequeños imanes, efectivamente, como los que hay en las neveras. La, la contrapartida, eh, Joseba, es que, eh, como ha explicado usted, esto hace bajar la intensidad del campo magnético y esto a su vez lleva a, a que la resolución máxima de la imagen sea un poquito peor, pero claro, es que hay, hay ocasiones en que no se requiere una alta resolución, ¿no?
3: Exactamente, eso es así. Entonces, es, ahí es donde me gusta mucho volver a la, a la analogía de, del avión Jumbo y del coche utilitario que utilizamos todos los días, ¿no? Si lo que nosotros tenemos es una necesidad muy especial eh, y necesitamos la calidad exquisita que a la que estamos acostumbrados de la resonancia magnética, si hay es un tumor incipiente, pequeño, difícil de localizar, entonces la máquina que hemos hecho no es la adecuada para diagnosticar eso. Y los radiólogos no la utilizarán. Sin embargo, si lo que necesitamos es diagnosticar si ha habido una fractura o si hay una distensión o si hay una acumulación de líquido sinovial, para eso no hace falta una, una resolución exquisita como la que aportan las máquinas convencionales y, de, y, y por eso, de hecho, jamás pasamos por resonancia magnética por estas cosas. Entonces queda como queda como un lujo para cuando nos pasan cosas graves. digamos, ¿no? Sí. Eh, claro, si lo que hacemos... Es, eh, es utilizarla para los casos de uso eh, en los que sí que aporta valor, entonces podemos ampliar muy eh, de una manera sustancial eh, la cantidad de situaciones en las que se puede utilizar, ¿no? Porque mm. estamos muy acostumbrados a que las máquinas de resonancia magnética están en hospitales, ¿vale? fantástico pues, está en el departamento de radiología, pero ¿y por qué no los sacamos a la habitación del paciente? Claro. ¿O ¿Por qué no las utilizamos en quirófano claro. o en unidades de cuidados intensivos, mm. unidades de emergencias, de urgencias? En fin, eh, y eso dentro de hospitales, porque se nos abre todo un abanico de, de posibilidades más.
1: Sí, precisamente, en, en una ocasión me explicaba un intensivista cómo en las, en las UCIs hasta ahora, eh, bueno, como, como, como en, todos los, en todas las secciones de los hospitales, en... Eh, los quirófonos no se podía utilizar este sistema de resonancia magnética. No se puede meter la máquina en un, en un quirófano y hay veces que en mitad de la, de la intervención o de la actuación médica eh, pues vendría bien o incluso sería necesaria una resonancia. Problema resuelto, ¿no? Ahora sí podemos meter el aparato de resonancia magnética en un quirófano.
3: Correcto. El problema es doble. De hecho, por un lado, en efecto, no se puede mover el aparato de resonancia al quirófano eh, por otro lado, además, como estos aparatos utilizan campos magnéticos muy fuertes, hay eh, muchos de los materiales eh, quirúrgicos eh, especialistas que utilizan para las cirugías eh, son ligeramente magnéticos y no se podrían utilizar cerca, ni siquiera ya no dentro, sino ni siquiera cerca de, del escáner. Eh, con lo cual, eh, claro, el bajo campo magnético que utilizamos nosotros eh, pues abre, abre la opción de utilizar eh, otros materiales que de otro modo quedan absolutamente descatalogados.
1: Gracias claro. ustedes la, la cantidad de, de ventajas ¿no? eh, que tiene este, este sistema. Incluso estaba yo pensando, Joseba, no sé si esto sería posible, llevar estos aparatos en, en vehículos medicalizados sería posible
3: absolutamente eh, de hecho hay alguna experiencia previa se pueden montar en ambulancias eh, nosotros hemos eh, claro, para llegar para llevar nuestro aparato a la casa del paciente que estaba como pues a unos 20 kilómetros del, del laboratorio y, y estaba además en, en, en un cuarto piso y había que y el parking estaba lejos de este cuarto piso con lo cual hubo que llevarlo pues por toda la calle aceras y todas estas cosas claro sí eh, eh, se puede se puede llevar uno puede pensar incluso eh, transportarlo en helicóptero a alguna emergencia eh, eh, sí. y, y además este puede, se podría utilizar en, en, en otro tipo de consultas, ¿no? más allá de, de los hospitales que es a lo que estamos acostumbrados, eh, pues ¿por qué no utilizarlo para atención primaria donde, donde hay un déficit ahora mismo? Eh, pues en la comunidad de valenciana hemos recibido noticia de que en algunas comarcas está empezando a instaurar el uso de ultrasonidos, ¿no? Resonancia magnética es, es algo absolutamente impensable, o lo era hasta ahora. Eh, pues bueno, con, con, con esta máquina, eh, pues... Eh, habría la opción de hacerlo, o en consultas de especialistas, o en clínicas de fisioterapia,
4: incluso
1: deportivas. Uh -huh. eh, bueno, ya hemos señalado que el, que el aparato gasta muy poco, con lo cual, me, yo no sé si hay que enchufarlo en algún sitio, y decir, si es, este aparato, el médico acude con este aparato a, a casa de un paciente, eh, ¿tiene autonomía suficiente como para que no haya que enchufarlo, o cómo es?
3: Están las dos opciones. Realmente el aparato se puede enchufar directamente a la red, a los 220 voltios, de cualquier toma eléctrica, en cualquier casa estándar. Así es como lo solemos correr. Eh, de otro modo, también es verdad que se podría llevar incluso con una batería, aunque esto no lo hemos hecho todavía, pero sí con un pequeño generador eléctrico en el que, bueno, pues con que quepan, con que quepan dos o tres litros de gasolina, eh, eh, la máquina puede correr diez horas sin interrumpirla, haciendo scan.
1: Uh -huh. eh, ¿Para cuándo puede estar esto ya generalizado y que los hospitales lo tengan?
3: Pues es una grandísima pregunta. Ahí, eh, Aquí, bueno, lo primero que tendría que hacer es, es destacar el papel clave que está jugando eh, eh, una Spinoff, una empresa spin-off que eh, hemos generado desde el Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, que se llama fisiomri eh, y esta empresa es la que va a estar realmente encargada. ...de eh, fabricar, industrializar y comercializar... ...que es algo que pues, desde el Instituto no, no hacemos, ¿no? Uh -huh. Nos dedicamos a la investigación y al desarrollo. Eh, entonces, eh, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues bueno, ahora tenemos la primera unidad... Eh, ...hay que fabricar algunas unidades más... ...y hay que pasar por lo que se llama la certificación médica... ...el marcado CE dentro de, de, de Europa o el FDA eh, en Estados Unidos... Eh, que es eh, la regulación pertinente a, a los aparatos eh, que se utilizan eh, con fines clínicos y diagnósticos. Entonces, eh, bueno, pues para esta certificación eh, pues a, hace falta eh, tener las máquinas en varias clínicas que expertos radiólogos eh, digan que en efecto sirve para las cosas para las que debe servir eh, y una vez certificada entonces empezaría la comercialización. Eh, la realidad es que estamos recibiendo intereses ya de distintos países y distintos sitios del mundo eh, porque, eh, claro, lo que, lo que sí es cierto e innegable es que hemos, hemos conseguido hacer eh, resonancia magnética en situaciones que hasta ahora eran impensables, ¿no? Entonces, eh, sí, empieza a haber interés en, en captarlas.
1: No me extraña, pues estaba yo pensando, por ejemplo, el, hace unos días eh, vimos en los medios de comunicación como en un partido de fútbol eh, un aficionado de, de uno de los dos equipos eh, creo que sufrió un infarto y, y, y bueno, se pasó un mal rato porque la vida de, de esa persona estaba en, en peligro. En fin, se pueden dar muchas eh, situaciones en, en estos acontecimientos deportivos o en, o en conciertos o en, o en lugares donde hay una gran cantidad de gente. Eh, el poder llevar eh, uno de estos aparatos sería darle más seguridad a los sanitarios,
5: ¿no?
3: Sí, yo creo que sí sería darle más seguridad a los sanitarios. Por otro lado, tampoco quisiera sobrevenderlo y decir que esto va a arreglar todo porque, por ejemplo, si hay un problema cardíaco o lo que fuera, pues claro, eso es algo que ahora mismo aquí no podríamos medir, ¿no? Porque mm. insisto en que podríamos hacer extremidades eh, e imagen de cabeza si hiciera falta... Eh, pero cardíaca sería, sería distinto porque habría que hacer una máquina más grande y probablemente pues menos portátil pero en efecto eh, hay muchísimas eh, cosas que sí se podrían que sí se podrían mirar, eh, tú has mencionado ahora un partido de fútbol eh, podría ser en otro tipo de eventos deportivos pensemos en una maratón mm. eh, en cualquier, corre, cualquier carrera popular eh, bueno, pues allá donde suele haber Alguna ambulancia, alguna, eh, alguna furgoneta de la Cruz Roja, pues eh, pues podría estar una máquina de estas, ¿no? Eh, e incluso podríamos pensarlos en llevar más allá de esto, pues a, a zonas rurales, o zonas remotas, ¿no? Eh, hospitales de campaña, incluso.
1: Sí, bueno, porque ahora, por desgracia, estamos viviendo una, una guerra, ¿no? Eh, la, de, la de Ucrania, por esa invasión... Rusia estaba pensando precisamente en eso, en los hospitales de campaña, eh, donde, donde se podría llevar este, este nuevo instrumento.
3: Sí, se podría llevar. Eh, hay veces eh, en, las que, en las que pienso que me, que me gustaría que, que hubiéramos dado con, con este eh, cacharrito hace un par de años en vez de ahora, ¿no? Y que hubiéramos pasado por todas las fases. Eh, necesarias para que realmente se pueda extender su uso porque sí eh, pienso que pienso que podría jugar un papel interesante además eh, en lo que se refiere al ámbito militar y de defensa hay hay aplicaciones en las que no se puede utilizar eh, la resonancia magnética convencional eh, porque en el momento en que haya sospecha de, de daños con balas o metrallas hay que asumir que es magnética y por lo tanto no se puede meter al herido eh, dentro de una máquina de resonancia magnética convencional. Entonces estas máquinas no solo se podrían llevar y mover dentro de lo que es el hospital de campaña o incluso en exteriores, sino que además eh, eh, bueno, pues abre una capacidad de diagnóstico que, ...que realmente lo normal es que quede fuera de,
1: de lo posible. Bueno, pues aquí está eh, la noticia y el logro de este mm, grupo de investigadores... ...del Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular... ...que han logrado, han conseguido este aparato portátil... Para, hacer estas, para conseguir estas imágenes tan necesarias en muchas, en muchas ocasiones. José Alonso, investigador y líder del proyecto, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena.
3: Muchísimas gracias Paco y si me permites añadir solo una reseña al final, sí que me gustaría agradecer mucho la participación de Teresa Guayart y de José Miguel Algarín porque al final mi labor es pelear porque la gente que de hecho está en el laboratorio pueda trabajar en las mejores condiciones posibles, pero eso yo lo hago desde fuera y los que realmente están dando el callo son el resto del equipo y en este caso con José Miguel y Teresa al frente. <música>
1: Es sin duda uno de los personajes de ficción favorito de niños y mayores Y de él vamos a hablar durante los próximos minutos en la sección de Sonsoles Sánchez Reyes Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches
6: Muy buenas noches, Paco
1: Pues vamos a conocer, vamos a saber los orígenes del pequeño Peter Pan
6: James Matthew Barry fue el noveno hijo de los diez que tuvieron el tejedor David Barry Y su esposa Margaret O'Gilby Nacido en 1860 en Kyriemyr, Escocia, fue un dramaturgo y novelista, conocido como el creador de Peter Pan. No tuvo una infancia feliz. La muerte de su hermano mayor, David, a los 13 años patinando por la superficie helada de un lago, afectó profundamente a su madre, que desde entonces ignoró a su hijo menor. ...su padre, como era habitual en las familias victorianas... ...mantuvo una distancia emocional con su hijo... ...todo ello provocó en el pequeño James... ...un trauma que le acompañaría siempre... ...junto a su complejo por medir menos de metro y medio... ...a lo largo de su vida, Barry... ...deseó recuperar los años felices... ...y mantuvo una fuerte cualidad infantil... ...en su personalidad adulta... ...de niño, James creaba obras de teatro para sus amigos escenificándolas en el lavadero frente a la casa familiar que se convertiría en modelo para la casa Wendy en Peter Pan la madre en sus primeros años contaba a James historias sobre su infancia y cuentos de Muir que aparecerían después en sus obras
5: con ocho años James estudió tres años en la academia de Glasgow antes de ir a la academia Dumfries, siempre con su hermano mayor Alexander maestro de escuela y con su hermana Mary James escribió su primera obra en Dumfries con 17 años, titulada Bandolero, El Bandido, en 1877, representada en su colegio. El manuscrito perdido se pensaba que se había destruido. Sin embargo, 140 años después, se descubría en un cuaderno de notas en una biblioteca en la Universidad de Yale. En 1878, Barry se mudó a Edimburgo a la universidad, donde escribió artículos y reseñas para periódicos locales. Después de graduarse, aceptó un puesto en el Nottingham Journal, que ocupó dos años. Escribió muchos artículos sobre su vida en Currymore y los envió a editores de periódicos de Londres. Algunos fueron publicados, lo que le convenció de establecerse en Londres en 1885 y comenzar lo que sería una exitosa carrera literaria. Barry también escribía teatro. En la producción de su tercera obra, Walker London, se enamoró de la actriz principal, Mary Ansell. Se casaron en 1894 y no tuvieron hijos. En 1909 se separarían cuando James se enteró de que Mary tenía un amante y el matrimonio terminó en divorcio en abril de 1910. En 1895 la hermana de James, Hannah Ann, y su madre Margaret murieron. Barry homenajeó a su madre en su obra Margaret to Hilby, 1896. James y su esposa Mary vivían en Kensington, Londres. ...a principios de 1897... ...James se hizo amigo de unos niños... ...hijos de Arthur y Sylvia Jewellyn Davis... ...que habitualmente paseaban a su perro San Bernardo... ...por el parque... ...entreteniéndolos con historias... ...cada vez que se encontraban... ...pronto se convirtieron en historias de Peter Pan... ...en las obras de Barry... ...El pajarito blanco, 1902... ...y más tarde en Peter Pan... ...o El niño que no quiso crecer...
6: ...en una escena de Nochevieja ...de 1897... Barry conoció al matrimonio formado por Arthur Lawley Davis y Silvia Dumouriez, que en aquel momento tenían tres hijos, Peter, John y George. En 1900 llegaría Michael y tres años más tarde, Nicholas. Silvia era hija del escritor y caricaturista Jobs Dumouriez, uno de los autores favoritos de Barry. Ella le reconoció como el hombre que a veces entretenía a sus hijos, contándoles cuentos en los jardines Kensington, mientras paseaban con su niñera y su perro Portos, llamado como un personaje de una de las novelas de Jim Barry, con el tiempo, sentiría un gran afecto por los Davids les llegó a considerar su familia, aunque conectó de manera especial con los pequeños Peter y Michael. El nacimiento de este último fue plasmado por Barry en su novela El pajarito blanco, de 1902, donde aparecería por primera vez un personaje llamado Peter Pan, capaz de volar gracias a su imaginación y al polvo de hadas. Barry ya era un autor consagrado cuando se estrenó su obra Peter Pan, o El niño que no quería crecer, en 1904, en el Duke of York, Theatre de Londres. Entonces, el pequeño Michael cayó enfermo, y para distraerle, Barry organizó una función especial para él con colaboración de sus amigos. El autor escribiría una secuela de su obra, en la que el protagonista, el hermano de Peter Pan, se llamaba Michael, al final, Barry unió ambos textos y convirtió la obra teatral en una novela.
1: Barry, rico debido al éxito de sus obras, brindó apoyo financiero y fue tratado como un miembro más de la familia Davis, que lo llamaban Tío Jim. Jugaba con los niños y les acompañaba en las vacaciones familiares. A ellos les contó sus primeros cuentos de Peter Pan, algunos publicados en El pajarito blanco, ...gran parte de ese volumen... ...se volvió a publicar como
5: Peter Pan... ...en Kensington Gardens, 1906. Pero la desgracia llegó a la familia Davis... ...en 1907 el padre murió de cáncer de huesos... ...tres años después la madre también desarrolló cáncer... ...y falleció... ...Barry y la niñera de la familia Mary Hudson... ...se convirtieron en tutores de los cinco niños huérfanos... ...Jewelyn Davis... Extremadamente rico en ese momento, Barry les proporcionó vivienda, educación y apoyo financiero hasta que fueron independientes. Estudiosos de la vida y obra de Barry identifican a los hermanos Davis con la familia de Wendy, la protagonista de Peter Pan, que le acompaña al país de nunca jamás. Para el personaje de Wendy, Barry se inspiró en Margaret, hija de su amigo el poeta Ernest Henley, quien falleció con solo cuatro años en 1894. Barry llamó a la hija de los Darling Wendy, lo que llevó a que ese nombre se hiciera popular para las niñas en la primera mitad del siglo XX. El carácter de Peter Pan era una amalgama de los rasgos de personalidad de los cinco hermanos, como dijo Barry. «Hice a Peter frotando a los cinco muchachos juntos, como salvajes, con dos palos, para producir una llama». Eso es Peter, la chispa que obtuve de los muchachos En la historia original de Barry, los niños perdidos eran abandonados por sus padres o eran huérfanos Gracias a que Peter Pan y el Hada Campanilla los adoptaban, estos niños llegaban al país de nunca jamás Aunque tenían una prohibición, no podían crecer
6: El personaje de Peter Pan no era, en un principio, tan amistoso como podría parecer aunque popularmente es una figura traviesa para escapar del tedio de la edad adulta, el Peter de la obra es anárquico y egoísta. Las notas de Barry indican que pretendía que Peter fuera el villano de la historia. La escena de la obra que presenta al Capitán Garfio, el malvado pirata a quien Peter derrota, se incluyó solo para llenar el tiempo necesario para un cambio de escenario. ...el bucanero se mantuvo en la novelización de 1911... ...de la obra Peter y Wendy... ...en diciembre de 2019... ...se publicó un manuscrito del autor... ...que muestra a su protagonista... ...de manera bastante distinta... ...a como lo presentaría Walt Disney... ...al adaptar la historia al cine en 1953... ...se deshacía de los niños perdidos de la isla... ...cuando daban signos de estar creciendo... ...odiaba a los adultos... La editorial francesa SP Books imprimió solo mil copias de ese manuscrito... ...cuyos beneficios fueron al Hospital Great Ormond Street, ...un centro pediátrico de cuidados intensivos. El apellido de Peter, algunos lo ligan con el dios griego Pan... ...una divinidad burlona que disfrutaba asustando a viajeros. La palabra pánico deriva del nombre de este dios... La mayoría de críticos opina que lo que quería comunicar el autor con su obra... ...era la necesidad de no olvidar al niño que llevamos dentro. En 1912, el escultor George Frampton... ...realizó una estatua de Peter Pan en los jardines de Kensington, en Londres. Barry quería que tomara como modelo para su escultura al pequeño Michael... ...y le envió una fotografía del niño... ...pero el escultor escogió otro niño... Cuando Barry vio la obra, afirmó que Frampton no había sabido captar el espíritu de Peter Pan. Barry fue nombrado barón en 1913, anteponiendo el Sir a su nombre, y recibió la Orden del Mérito en 1922. Se convirtió en presidente de la Sociedad de Autores en 1928 y canciller de la Universidad de Edimburgo en 1930.
1: La especulación sobre la naturaleza de la relación de Barry con los niños Davis persistió hasta el siglo XXI. La incorrección fue respaldada por extractos de El pajarito blanco, como uno en que un hombre quería poner a un niño en contra de su madre para obtener su afecto en exclusiva. Nicholas, el Davis más joven, de adulto,
5: desmintió estos rumores. El futuro depararía sin sabores y desgracias a los pequeños Davis. El mayor de los hermanos, George, con 21 años, fue voluntario al ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, donde murió en 1915. Michael, la mayor influencia en la creación del personaje de Peter Pan, se ahogó junto con un amigo al ir a nadar mientras era estudiante en la Universidad de Oxford en 1921. Barry, profundamente afectado, escribió que su muerte fue en cierto modo mi fin. John murió en 1959 a los 65 años. Peter, que siempre se sintió molesto de que el autor hubiese utilizado su nombre de pila para el personaje de ficción, se suicidó arrojándose al metro en 1960. El menor de los hermanos, Nico, murió en 1980 con 77 años. Gran aficionado al cricket, Barry financió la construcción de un nuevo pabellón para el equipo de cricket de Kirrimur, que inauguró en 1930. Antes de su muerte, Barry cedió los derechos de Peter Pan al Great Ormond Street Hospital for Children de Londres, que continúa beneficiándose hasta hoy. Barry murió de neumonía en una residencia de mayores de Londres en 1937, a la edad de 77 años. Fue enterrado en el cementerio de Kiryamur, junto a sus padres y dos de sus hermanos. El museo casa natal de Barry en Kirimur, Escocia, se encuentra en la casa donde nació y vivió sus primeros años. El autor recreó la ciudad en alguna de sus novelas con el nombre de Thurms. Gracias a él, Kirimur se ha convertido en un lugar turístico. Es la típica casa de tejedor, la profesión de su padre. Vivían en la parte de arriba y las ventanas enormes les permitían sacar los telares del taller que estaba en la parte inferior. En su ensayo,
1: ¿Por qué hice Peter Pan?, Walt Disney explica por qué el cuento ejerció fascinación sobre él toda su vida. Walt y su hermano Roy vieron la obra teatral y les marcó. Nos costó casi todo el dinero que teníamos ahorrado en nuestras dos huchas, escribiría. Me llevé grandes recuerdos de aquella función, aunque para mí lo más emocionante fue ver a Peter volando por el aire.
6: Fue su decimocuarta película de animación de largometraje... ...a pesar de ser inicialmente concebida como la segunda después de Blancanieves. Pasarían cerca de 20 años antes de rodarse. Disney esperó hasta que las técnicas de animación alcanzaran un nivel... ...que hiciera justicia a aquella historia. Quería que su versión de Peter Pan se ajustara fielmente a la obra original... Tras acceder a las notas del autor sobre los márgenes del guión de la obra... ...durante los ensayos de la primera representación teatral de Peter Pan... ...Disney descubrió la clave de su película en las palabras de Barry. Nada de importancia puede ocurrirnos después de llegar a la edad de 12 años. Crecer entonces no es avanzar, sino retroceder.
1: Curiosa sin duda la historia los inicios... De este personaje que Walt Disney hizo famoso en todo el mundo y que nos ha hecho pasar tan buenos momentos con sus aventuras, Peter Pan. Gracias, Sonsoles, y te espero la próxima semana.
6: Gracias a ti, Paco, y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
2: of that, they would start doing poetry. This is one of the verses from a famous poet, José Martí. Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero How would you like to sing along in this one, come on now.
1: Expertos internacionales en biología computacional se han dado cita en Sixes en Barcelona estos días de septiembre para participar en la vigésima primera edición de un evento bajo el lema Salud planetaria y biodiversidad que está organizado por el Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación y el Instituto Nacional de Bioinformática. Para hablar de todo ello y sobre todo conocer eh, qué es lo que se ha presentado en este congreso tenemos ya comunicación con Salvador Capella, que es investigador del BSC, del Barcelona Supercomputing Center. Salvador, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, muy bien.
1: Bueno, he leído que es una cita esencial para promover el debate científico y las colaboraciones ¿no? que contribuyen a hacer avanzar el campo de la biología computacional.
7: Efectivamente. De hecho, tenemos aquí en el, en el Congreso a unas novecientas personas de forma presencial más unas doscientas personas de forma uh, virtual, de forma remota, de 50 países distintos. Con lo cual, como te puedes imaginar, es un foro donde las personas pues, pueden intercambiar uh, conocimientos, pueden buscar colaboraciones, y también ver a los expertos, los, los expertos líderes en distintas áreas, que, ¿cuál, es, cuál es lo último ¿no? que se ha hecho.
1: Bueno, vamos a hablar un poquito de, del concepto ¿no? de la biología computacional, que dicen que es una disciplina que aspira a resolver algunos de los grandes problemas de la humanidad.
7: Eh, casi nada al aparato, ¿no? Efectivamente, y, y la verdad es que creo que las distintas disciplinas pues contribuyen un poco al, al, al avance del conocimiento humano. La biología computacional en concreto lo que intenta es combinar las técnicas de computación que tenemos al uso, algoritmos y demás, con los datos de sentido biológico, de forma que podamos ir mucho más rápido en el análisis de estos procesos biológicos pues para entender mejor cómo suceden distintos eventos, ¿no? cómo se desarrollan las células, cómo se desarrolla el cáncer, cómo podríamos eventualmente a ayudar a, a entender mejor el cáncer y, y, buscar, y buscar tratamientos y demás. Lo importante aquí es que son pequeños pasos que se van dando hasta que se lleguen pues, a potenciales curas, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, y es que tengo,
1: tengo la intención eh, o la idea, sin ser investigador, claro está, que el cuerpo es tan complejo, Tan complicado eh, que se necesitan de estos algoritmos, de estos supercomputadores, eh, es decir, se necesitan lo más de lo mal, de lo más de lo más para poder acercarnos ¿no? al trabajo que realiza nuestro organismo y sobre todo a la velocidad que lo realiza.
7: Efectivamente. De hecho, nosotros tenemos que pensar que el cuerpo humano y cualquier cuerpo de, de, de un ser vivo es pues, como en capas, no desde lo más pequeño pequeño a nivel atómico hasta la parte eh, del, del sistema entero, ¿no? o sea, nosotros como, como individuos que demás. Entonces, hay que estudiar cada una de estas capas que ya de por sí son complejas, pero realmente para tener una visión del todo hay que ver cuáles son las interconexiones, ¿no? De cómo las células, por ejemplo, ayudan a formar tejidos y los tejidos, pues, eh, cuando se combinan en ellos y demás, pues, digamos, a tener el ser humano, por decirlo así.
1: Bueno, hoy en día dicen ustedes, los expertos, que las, sin la bioinformática y la biología computacional es prácticamente imposible progresar en ninguna de las áreas de la biología y de la biomedicina, desde, no sé, la ecología, la neurociencia, eh, hasta la genética o la oncología, ¿no? O sea que esta herramienta es imprescindible para todo.
7: Efectivamente. Aquí lo que nosotros tenemos, por un lado, es la gestión de datos, la generación de datos de, de alta calidad en los distintos campos y demás, y luego tenemos la parte del análisis. Una vez los datos se han generado, por ejemplo, yo quiero entender cuál es la progresión del cáncer, voy a generar una serie de, de datos a partir de células vivas y, y, y demás... ...y estos datos tengo que analizarlo, tengo que ser capaz de analizarlo... ...y para ello, por ejemplo, ya no solo disponemos de computadores al uso... ...que podemos tener en nuestras casas, sino de supercomputadores... ...como en el caso del BSC, donde lo que hacemos es utilizar... ...grandes capacidades computacionales y de manejo de datos... ...pues para avanzar mucho más rápido. Uh -huh.
1: eh, ¿Qué formación hay que tener para dedicarse a la biología computacional?
7: La, la biología computacional es una formación, es una actividad multidisciplinar... Esto significa que hay especialistas que vienen del campo de la computación, como podría ser yo mismo, y hay otras personas que vienen del campo más de la biomedicina, de la biología y demás. Y en, este, en esta mezcla eh, es cuando unos aprendemos de otros, ¿no? Y la progresión, uno puede tener una licenciatura, una ingeniería y demás, luego están los másteres, luego están los doctorados que dan esa actividad complementaria. Y eventos como los de hoy, lo que sirven es también para quizás abrirnos los ojos ¿no? de aquello que no conocemos pues poder profundizar con los expertos en, la, en el tema.
1: Bueno, es, es, es curioso todo eso, Salvador, porque eh, lo entiendo, ¿no? lo entiendo perfectamente, pero eh, si nos ponemos un poco eh, en la barrera, eh, parece que esta, esta ciencia, esta, eh, este sistema de investigación, a una cosa aparentemente muy dispares. Es decir, un informático... Eh, Teniendo, haciendo medicina, iba a decir, entre comillas, ¿no? Sí, de alguna manera se está haciendo medicina también, ¿no?
7: Efectivamente. Yo creo, yo creo que tenemos que entender que hoy en día uh, los equipos en las distintas ciencias, no solo en medicina, no solo en biología computacional, no solo en bioinformática, suelen entender hacer eh, multidisciplinares, donde nosotros necesitamos especialistas de distintas áreas. ¿no? O sea, nosotros tenemos médicos que son muy buenos en atender al paciente, en entender la enfermedad y demás... Pero todos esos datos que se recogen en la consulta, luego si los analizamos, pues podemos profundizar mucho más, ¿no? O sea, detectar uh, cuestiones uh, o patrones que no se ven en el día a día, porque necesitas grandes cantidades de computación, porque necesitas más datos que puedan ayudar a entender los fenómenos que el médico está viendo y demás. Con lo cual, la multidisciplinaridad es la clave. Eh, bueno, otra cosa eh, curiosa eh, y muy interesante
1: es que en este campo existe... Eh, mucha investigación, incluso, eh, podríamos decir que investigación de vanguardia, ¿no?
7: Por supuesto. O sea, la biología computacional ha sido una de las primeras ciencias que se podían considerar ciencias de datos, cuando la famosa data science, que hoy en día escuchamos en muchos sitios, que es la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el, al que está embocado hoy en día, hace 10 años, la bioinformática, la biología computacional, era uno de los primeros campos donde se utilizaban estas técnicas. ¿Por qué? Porque tenemos grandes cantidades de datos, el hemos data que hemos, ido tener, hemos desarrollado los algoritmos para analizarlos. ¿no? Entonces, en ese sentido, somos unos pioneros. Uh
1: -huh. eh, por ejemplo, para, para, para poner un ejemplo práctico, gráfico, que todo el mundo puede entender. El avance en oncología, el avance en la lucha contra el cáncer, necesita necesita pero mucho la biología computacional, ¿no?
7: Efectivamente, mucha de la biología computacional y mucho de la colaboración entre distintos países. Para darle un ejemplo, el Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer es una colaboración alrededor de distintos países donde se han secuenciado, donde se han generado datos de distintos tipos de cáncer, y estos se han procesado utilizando distintos algoritmos y, de, y distintos centros de supercomputación para detectar qué patrones son comunes, qué patrones son comunes a todos los cánceres, qué patrones son específicos al, a un cáncer específico, no o sea cómo podemos caracterizarlos mejor y demás, y a partir de aquí se han sacado, por ejemplo, nuevas formas de hacer diagnósticos y cómo podemos avanzar, no dónde tenemos que poner el foco para investigarlo con más detalle. Uh
1: -huh. eh, claro, es que fíjense ustedes eh, en, en, en estas cosas de las que estamos hablando, como puede ser el cáncer y muchas más, eh, se, se maneja eh, un volumen de datos biológicos eh, que debe ser espectacular, ¿no, Salvador?
7: Efectivamente. Digamos que no podríamos almacenar todos los datos biológicos en nuestros computadores de casa, sino que necesitamos eh, infraestructuras especializadas. Por un lado, para almacenar los datos en sí, y por otro lado, para asegurarnos que los datos solo pueden acceder los investigadores que han sido previamente autorizados. Porque al fin y al cabo, hablamos de datos que relacionan a personas, que están relacionados con un paciente, y estos datos no pueden estar en abierto. ¿vale? Sí. Y, y además, lo que añ añadir es que estos datos hay que tratarlos para que se puedan utilizar más de una vez. No queremos datos que se utilicen una vez y se desechen porque es caro generar estos datos y lo que queremos es que se puedan utilizar sistemáticamente, ¿no? Se puedan combinar, por ejemplo, se puedan aumentar, se puedan utilizar solo partes de ello y demás.
1: En definitiva, por lo que estoy viendo, se trata de, de poner en bandeja de plata, en abierto, a, a, al resto, a toda la comunidad científica determinados datos eh, que solo... Eh, ustedes pueden conseguir ¿no? y que puedan ser utilizados por aquellos expertos que lo necesiten sin más.
7: Efectivamente, yo creo que la biología computacional es una, es una disciplina muy colaborativa en el cual trabajamos para que los datos se puedan utilizar por toda la comunidad independientemente de dónde se generan y también el software, porque nosotros lo que nos interesa es ser capaces de dado unos datos, reutilizarlos muchas veces pero también el software que hemos desarrollado que se pueda utilizar con distinto, distinto tipo de datos, ¿no? de forma que podamos avanzar e ir más rápido uh -huh.
1: Bueno, este evento eh, que ha dado pie a esta entrevista se ha celebrado bajo el lema salud planetaria y biodiversidad Salvador, ¿cómo vamos de salud planetaria y cómo vamos de biodiversidad?
7: Uh, no me gusta dar titulares catastróficos ...pero uh, creo que no lo estamos haciendo muy bien... ...o sea, solo hay que ver lo que, lo que ha sucedido este verano... ...con las distintas sequías y con unas olas de calor y demás... ...y sobre todo porque este tipo de fenómenos a gran escala... ...que eh, todos nosotros podemos ver... ...tiene un impacto directo en la biodiversidad... En ...la biodiversidad se está disminuyendo eh, a ritmos agigantados... ...y esta pérdida de biodiversidad nos perjudica... ...porque estamos impactando, por ejemplo... ...en las cadenas tróficas y demás... ¿no? ...entonces tenemos que actuar muy rápido para primero entender cómo funcionan estos ecosistemas, para entender mejor cómo se pueden gestionar y proponer potenciales soluciones, y luego para saber qué animales y qué plantas y qué bacterias y qué hongos pierden en estos ecosistemas, ¿no? porque todos los fenómenos que vemos de, del clima de alguna forma nos están empobreciendo como, como planeta.
1: Bueno, lo que parece evidente es que una mala salud planetaria va a terminar afectando a la biodiversidad, eso está claro. Pero yo que soy muy de ejemplos prácticos, sencillos y entendibles por, por todos, vamos con el caso de la lluvia. Usted mismo eh, comentaba lo de las sequías. Eh, a mí me da la sensación, igual estoy equivocado, ¿eh, Salvador, le, le ruego que me corrija si es así. Eh, a mí me da la sensación de que no es que no llueva, sino que llueve mal. Es decir, estamos meses y meses y meses de sequía y de pronto te cae la mundial, eh, se inunda todo el agua, agua arrasa todo, en lugar de llover de otra manera, un, un poco más eh, sosegadamente, ¿no? Esto es llueve, pero llueve mal.
7: La verdad que me gustaría corregirte o no corregirte, pero no es mi área de expertise. O sea, sí. Tenemos compañeros que trabajan en esta área, sí. en el Barcelona Supercomputing Center, que justo entienden estos fenómenos y qué está sucediendo, ¿no? Y cuáles son los eventos. Lo que sí He escuchado y, y, y han compartido, es que los fenómenos de sequías, de lluvias torrenciales y demás empiezan a ser más extremos, Ajá. lo cual esto es un, mal, un mal, mal signo.
1: Bueno, pues también un toque de, de atención para, para este problema serio y que lo tenemos ahí, la salud de nuestro planeta, la biodiversidad, la naturaleza eh, todo esto que es tan importante y que a veces olvidamos y que hay muchas cosas que pueden estar de nuestra mano. Vamos a agradecer sinceramente a Salvador Capella, investigador del BSC, que haya tenido la amabilidad de dedicarnos unos minutos para hablar de todo esto que tiene que ver con la supercomputación, con los grandes datos y con la bioinformática en definitiva. Salvador, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que realizan.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Seguimos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana, que es José Feliciano, y precisamente con él vamos a llegar a los servicios informativos de Onda Cero, noticias nacionales e internacionales, y de inmediato volvemos.
2: Por la lejana montaña va a cabalgar...
8: Buenas noches. La exhumación del lugar de enterramiento masivo descubierto por las autoridades ucranianas en Izium se ha completado con la cifra de 447 muertos, 215 de ellos mujeres y 5 niños, según la Policía Nacional de Ucrania. Según este cuerpo policial, hay muchos cuerpos con rastros de tortura y los criminólogos y medios forenses se enfrentan a la difícil tarea de identificar el cuerpo de cada persona muerta. Entre tanto, la misión de investigación establecida por la ONU para examinar el conflicto de Ucrania, Ucrania ha constatado que las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en el marco de la ofensiva militar. La comisión ha confirmado ejecuciones extrajudiciales y torturas a detenidos, como lo demostraría el hecho de que algunos de los cadáveres localizados tienen las manos atadas a la espalda, disparos en la cabeza o heridas de arma blanca en el cuello, como explica el jefe de misión.
4: Hemos documentado casos en los
8: que los
3: niños han sido detenidos ilegalmente, torturados y violados, niños que también han sido asesinados y heridos en bombardeos indiscriminados y su exposición repetida a estos crímenes, al desplazamiento forzoso y a la separación de sus familias está afectando profundamente su bienestar y salud mental.
8: Italia se acerca mañana domingo a un gobierno de extrema derecha si se cumplen las previsiones y si se impone en las urnas la líder ultra Giorgia Meloni. El líder de la liga italiana Matteo Salvini, que tiene muchas posibilidades de entrar en ese ejecutivo, ha acusado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de lanzar una amenaza sobre Italia por sus alusiones a los gobiernos que se alejan de la buena dirección y ha reclamado que dimita o se disculpe públicamente. La jefa del Ejecutivo Comunitario ha avisado de que Bruselas dispone de instrumentos para a responder ante países que se alejan de los valores comunes para los 27
6: La democracia es un constante trabajo en progreso nunca se acaba, nunca se segura es una cuestión de cómo la gente defiende la democracia
8: en España la bolsa se dejaba este pasado viernes un 2,46% y marcaba su mínimo anual ante el temor a una recesión en una semana en la que ha perdido un 5%. Otros números, los del PIB, han dado un respiro al gobierno. Entre abril y junio la economía española creció hasta el 1,5%, cuatro décimas más de lo previsto, Patricia Gijón.
0: Se trata del segundo cambio en sus previsiones que hace el INE en una semana con su nueva presidenta al frente, Elena Manzanera. Mejora el crecimiento de antes del verano cuatro décimas hasta el 1,5% gracias al tirón de las exportaciones y del consumo de los hogares. No obstante, estadística empeora en dos décimas el primer trimestre, lo que permite decir al Gobierno que la economía se fortalece. La ministra de Economía, Nadia Calviño, intenta ver la botella medio llena y subraya que España resiste en un contexto de fuerte incertidumbre. Eh, lo que nos confirma es... Eh la fuerte recuperación económica que se intensificó en la segunda parte de 2021 y el fuerte crecimiento que se está manteniendo en lo que llevamos de 2022 eh, esta evolución se mantiene eh, o se, se sigue confirmando con los datos que tenemos de septiembre con respecto al mercado de trabajo el gobierno calcula que terminaremos el año con un pib del 4% lo peor en 2023 ahí baraja ya que la actividad se frena a la mitad siete décimas hasta el 2% por culpa de los tambores de recesión que se suenan ya en Europa, sobre todo en Alemania.
8: El primer día del otoño ayer coincidía con un cambio de tendencia en el número de casos de coronavirus. La incidencia en mayores de 60 años, que es la única que se contabiliza, sube ligeramente y se sitúa ya en los 136 casos por cada 100.000 habitantes Berengome del Pino.
9: Lo atribuyen los expertos al inicio del curso escolar y se esperaba el repunte que podría continuar en los próximos informes epidemiológicos sin alcanzar cifras preocupantes. Ese ligero empeoramiento se limita a la incidencia acumulada y está muy lejos de las cifras de riesgo con los 136 casos por cada 100.000 habitantes mayores de 60 años. El repunte se observa en una docena de comunidades autónomas y en las tres franjas de edad contabilizadas. Precisamente los mayores de 80 serán los primeros en ser vacunados a partir del lunes con las nuevas vacunas será la cuarta dosis, pero atención a quienes hayan pasado la enfermedad recientemente porque tienen que esperar, recuerda Fernando Moragallop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología.
10: Se recomienda respetar un intervalo de tres meses en las personas menores de 80 años, se recomienda un intervalo de cinco meses.
9: Los mayores de 80 y las residencias serán los primeros. Después se si ampliará la campaña. a Mayores de 60, pacientes vulnerables y personal sanitario y sociosanitario. Para el resto, de momento, no está indicado este segundo refuerzo vacunal.
8: Y la televisión estatal iraní ha elevado a 26 los muertos en las protestas que sacuden el país desde hace una semana por el caso de Masaha que murió tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo. Es todo. Más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es.
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Encaminamos ya a la segunda hora de programa en la que vamos a empezar hablando del SARS-CoV-2, del COVID. Y es que, según un reciente estudio, una de cada tres personas infectadas con COVID-19 y que no se vacunaron en su momento, ya no tienen anticuerpos detectables un año después de la infección. Un análisis de seropolivalencia realizado en 1.076 personas entre los 43 y los 72 años de edad encuentra que el tipo de vacuna, la edad e incluso la salud mental son factores fuertemente asociados al nivel de anticuerpos tras la vacunación. Gemma, Gemma Moncunil, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona y una de las autoras del estudio nos dará los detalles. Hablaremos del lío que tienen en Ucrania, de esa eh, tremenda guerra que están padeciendo y que eh, se debe a la invasión rusa en este país. Pero ojo porque Ucrania resiste e incluso recupera terreno que anteriormente había sido ocupado por Putin. De ello vamos a hablar con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Y le haremos directamente una pregunta que es a la que estamos, yo creo, deseando conocer eh, su respuesta a todos. ¿Quién va ganando? Y sobre todo cómo acabará este conflicto. Y aprovechando que estos días, durante estos días, se ha celebrado el Día Mundial de la Investigación sobre el Cáncer, vamos a hablar de una iniciativa interesante que han llevado a cabo en un pueblo de Jaén, un pequeño pueblo de 7.500 habitantes aproximadamente. Nos lo va a explicar su alcalde y, por supuesto, seguimos disfrutando de la música de nuestro invitado musical, que esta semana es José Feliciano.
2: tuvo que ser con su lunita plateada testigo de nuestro amor bajo la noche callada y nos quisimos tu y yo con un amor sin pecado
1: una de cada tres personas infectadas con COVID-19 y que no se vacunaron ya no tienen anticuerpos detectables un año después de la infección. Un análisis de seroprevalencia realizado en 1.076 personas de entre 43 y 72 años encuentra que el tipo de vacuna, la edad y la salud mental son factores fuertemente asociados al nivel de anticuerpos tras la vacunación. Tanto la infección como la vacunación eh, tra, eh, contra el SARS-CoV-2 contribuyen a construir la inmunidad de una población frente al virus. Un dato, un dato importante para decidir cuándo y a quién aplicar vacunas de refuerzo. Gemma Moncunil es una de las autoras del estudio y ha tenido la amabilidad de concedernos unos minutos. Gemma, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
1: Eh, bueno, tengo entendido que la estrategia más fácil para evaluar esta inmunidad es realizar estudios ser, seroepidemiológicos. ¿Qué es
12: esto exactamente? Ah, pues básicamente lo que hacemos es coger una muestra de sangre. Um, normalmente sangre um, pinchamos el dedo y cogemos una gotita y medimos anticuerpos contra SARS-CoV-2. De esta forma podemos saber pues, si aún se detectan anticuerpos o no, ¿no? y si la gente ha estado expuesta, si ha infectado o bien si ha recibido la vacuna.
1: Uh -huh. eh, también he leído que la inmunidad contra un patógeno va más allá de los propios anticuerpos.
12: Es cierto, um, tenemos dos componentes principales de inmunidad, uno son los anticuerpos y el otro son las células C, ¿no? entonces nosotros solo hemos medido anticuerpos, ¿por qué? Porque es mucho más fácil, medir um, en mil personas o más uh, no es factible ¿no? medir las células, entonces um, se miden los anticuerpos.
1: Uh -huh. curioso esto, interesante además, eh, colega de nuestra invitada Manolis Cogevingas dice que la mayoría de los estudios serológicos realizados tras la vacunación contra la COVID-19 se concentraron en grupos espe específicos como por ejemplo personal sanitario, pero no, no distinguían, eh, Gemma, entre personas con o sin infección previa, ¿no?
12: Exactamente. La mayoría de estudios se han realizado pues, um, en personal sanitario, ¿no? otros um, grupos, y no son tan representativos de toda la población. Y además, eso no tienen en cuenta pues, si se habían infectado antes o no, no tienen tantos datos clínicos ¿no? como nuestro estudio.
1: Uh -huh. eh, también es interesante señalar eh, que en este estudio el, el equipo investigador ha realizado una segunda medición en una corte poblacional concretamente centrada en, en Cataluña, seis meses des después del inicio de la vacunación, ¿no es así?
12: Sí, exactamente. Entonces estamos siguiendo a esta, este grupo, ¿no? esta parte de la población, y de hecho el estudio continúa, y pues cada año más o menos o vamos cogiendo muestra, ¿no? así podemos hacer un seguimiento de la inmunidad a lo largo del tiempo.
1: Bueno, de suponer ¿no? que el hecho de que se haya o que se esté haciendo este estudio en una población de una región como es Cataluña esto no, no evita que pueda ser esta, esta probable a, a todo el territorio español, ¿no?
12: Efectivamente, no esperaríamos muchas diferencias um, sobre todo porque se ha intentado ser representativo de toda la región no, no es solo una ciudad entonces, um, esperaríamos que fuera representativo, sí.
1: Uh -huh. eh, una vez realizado este estudio y llegado a estas conclusiones, ¿qué se puede esperar de un paso siguiente?
12: Bueno, nuestras conclusiones uh, confirman lo que ya se ha ido viendo, ¿no? que la inmunidad híbrida es la mejor, la más robusta, ¿no? que es. La, la inmunidad híbrida es la resultante de la vacunación e infección. Sí. Um, pero aún así, pues hay factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que la respuesta a la vacuna es mucho menor en personas mayores, fumadores, ¿no? O, o gente con problemas de salud mental. Entonces, eso um, hay que tenerlo en cuenta um, ahora con las políticas pues de vacunación con dosis de recuerdo y todo esto. Um, Básicamente. Y, y bueno, la inmunidad perdura un tiempo limitado y hay que convivir pues, con el virus y reforzando las personas más vulnerables con, con vacunas.
1: Yeah. Esto de la salud mental que usted menciona, y eh, que yo también lo, lo he visto, eh, es quizá lo que más me ha llamado la atención, ¿no? Que, ¿Qué relación existe entre los resultados de anticuerpos dependiendo de problemas mentales, de que los haya o de que no los haya en un individuo?
12: Sí, de hecho es uno de los resultados menos, bueno, menos, o uno de los temas menos estudiadas, ¿no? Y aunque bueno no se ha reportado por las vacunas de COVID, pero sí se ha reportado para otras vacunas, ¿no? donde se ha visto que la salud mental um, puede influir en la respuesta de estas vacunas. Um, y de hecho tiene sentido, um, se sabe, hay una conexión muy fuerte entre el sistema nervioso, y ¿no? la salud mental y el sistema inmunitario. Entonces no es descabellado, aunque los mecanismos no los sabemos. Entonces ahora estamos planeando ya estudios para intentar entender ¿no? por qué que en el problema de salud mental pues afecta negativamente la respuesta a las
1: vacunas. Hay un factor eh, fuertemente asociado con el nivel de, de anticuerpos y que ustedes destacan, que es el del tipo de vacuna. ¿Hay mucha diferencia entre este resultado dependiendo de que se trate de, de, una, de una vacuna o de otra?
12: La verdad, la verdad es que sí que vemos diferencias sustanciales. ¿no? La vacuna moderna pues genera una respuesta mucho más fuerte, ¿eh? niveles mucho más altos de anticuerpos. Um, por los estudios clínicos sabemos que todas protegen, protegen uh, bien durante un tiempo, um, y, y bueno, la verdad es que hay que tenerlo en cuenta a lo mejor para gente que sea más vulnerable o que ya um, tenga una respuesta pues, más baja, no, más... Um,
4: débil.
1: ¿La edad también influye? Es decir, ¿no es, eh, no es lo mismo una persona con sesenta y pico años que, que una persona con cuarenta?
12: Exactamente, así es. Una persona mayor no solo es más susceptible a la enfermedad, sino que genera una respuesta ya um, peor. ¿no? Mm. Más débil, son tener niveles de anticuerpos uh, menores y además uh, duran menos. Mm
1: -hmm. Y ojo, Aviso a navegantes, en este caso aviso a fumadores. Esto del tabaco también es malo hasta para esto, ¿no? para, para, para generar anticuerpos.
12: Sí, exactamente. Vemos que en los, los fumadores um, tienen menos niveles de anticuerpos, uh, tanto frente a la infección como las vacunas. Entonces, um, cuando hablamos de que una de cada tres personas infectadas y no vacunadas no tienen anticuerpos detectables, esto es de daño, es sobre todo en gente mayor y en fumadores. Y también responden peor a la
1: vacunación. Lo dicho que fumar es malo para todo y por lo tanto no es, no es bueno para nada. ¿no? Otra razón más para que los fumadores empiecen a pensar al menos en dejar de fumar.
12: Totalmente de acuerdo.
1: <risa> eh, bueno, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se ha realizado el estudio? El estudio se elige a más de, de, de mil personas, como ya hemos dicho, a mil setenta y seis, en una franja de edad de los 43 a los 72 años. Primera pregunta, ¿por qué este rango de edad?
12: Bueno, esto es un poco circunstancial. Mm. Um, de hecho, este estudio, ¿no? lo que ya hablamos, una cohorte, um, se realizó en base a otras cohortes que ya estaban en marcha. ¿no? En estudios de la institución y de colaboradores donde ya se hacía un seguimiento de estas personas. Entonces, cuando empezó la pandemia, contactamos con ellos y les propusimos participar en este estudio COVID. Mm. Um, y, por tanto, ya estábamos limitados a estas cohortes, que ya eran cohortes um, diseñadas para ser representativas. ¿no? Entonces, normalmente se, se escogen aleatoriamente estas mm. personas dentro de la población.
1: Y luego me imagino que es cuestión de ir observando, ir anotando los resultados que, que se van obteniendo con distinto, distintas personas y en distintas circunstancias, ¿no?
12: Um, sí, de hecho se hace seguimiento no tanto um, solo a nivel de, bueno, de, de recogida de muestras ¿no? y análisis de anticuerpos, sino que se hace también um, pues toda una recogida de datos ¿no? en base de cuestionarios, se accede también, obviamente, con su permiso a su historial clínico y todo esto lo utilizamos para hacer nuestros análisis.
1: Mm -hmm. Bueno, leo textualmente. Dicen ustedes, en las personas con infección previa, la vacunación inducía niveles de anticuerpos considerablemente mayores que en personas sin infección previa. Eh, me imagino que llevan infección a haber tenido el coronavirus, incluso en, en los casos en los que los síntomas han sido leves, o no sé, incluso si los asintomáticos también entran aquí.
12: También, también. Vemos que la respuesta es más fuerte en, en infectados independientemente de los síntomas, aunque sí que vemos que tener, um, haber sufrido ¿no? una COVID más grave induce más anticuerpos Ajá. y eso también se ve reflejado después de la vacunación.
1: Ajá. Claro, esto es importante tenerlo en cuenta porque yo he tenido eh, infección por uh, Covid, pero reconozco que yo pasé eh, bueno, tres o cuatro días como, como cuando tienes una gripe fuerte, no, o sea, sí. eh, um, um, un analgésico y se acabó, fue lo único que, que tuve que hacer. Pero eso ya me induce y, por supuesto, estoy vacunado. Eh, en, eso ya me induce a tener más anticuerpos, ¿no?
12: Sí, exactamente. Uh -huh. en general una persona que ha tenido síntomas o más síntomas o más graves tiene más
4: anticuerpos. Uh -huh.
12: Eso no quiere decir que las personas que tengan um, pocos anticuerpos no tengan cierto nivel de protección. Yeah. Lo que vemos es que, bueno, más anticuerpos, no, en principio, más protección. Pero bueno, también hay este componente celular ¿no? que no hemos estudiado que también tiene un juega un papel ¿no? en la protección. Y aunque puede no proteger contra la infección, pero sí... Um, o tener o no tener a la enfermedad, no COVID, sí uh -huh. que puede proteger contra los casos más graves. Uh
1: -huh. Bueno, y en cuanto a la dosis esta de, de refuerzo, que sería, si no me equivoco, la, la cuarta dosis, yo tengo puestas las tres eh, que se mandaron en su momento, eh, ¿quién eh, debería ponerse esa, esa cuarta dosis?
12: Pues todo, toda la población más vulnerable, ¿no? empezando gente mayor, Um, inicialmente mayores de 80 años, esto seguro, pero también mayores de 60 años, ya que no solo son más susceptibles a, a, a la enfermedad, no pero como decíamos, generan una respuesta um, pues más baja uh -huh. y, y los anticuerpos, la inmunidad perdura menos que en gente más joven.
4: Uh -huh. Porque...
12: pasa, bueno, es importante para proteger contra la enfermedad, enfermedad grave, pero... Uh -huh. Igualmente, esta cuarta dosis no va a proteger contra la infección o la transmisión, o va a cortar la transmisión.
1: Bueno, digamos que, que si lo dejamos en, en algo parecido a una gripe no está mal, ¿no?
12: Ah, bueno, aún así la gripe también afecta, ¿no? Sí,
1: sí, hay gente Lo
12: negativamente a gente mayor. Hay
1: gente que, es que, que muere que de gripe. Cada sí, sí. año. Sí, efectivamente, Exacto. no. Bueno, pero me refiero <risa> a una gripe de estas como un normalita que pasamos cualquiera con tres o cuatro días en la cama y se acabó, ¿no? Con un poco de fiebre y, y ya está. Si, si, si el COVID al final se convierte en eso, yo creo que sería un, un paso muy grande, ¿no?
12: Sí, estoy de acuerdo. Aquí la cuestión está en proteger a los más vulnerables, claro, ¿no? Gente mayor, claro. gente inmunodeprimida, que realmente, eh, bueno, están desprotegidos, ¿no? O, o, o bueno, proteger hay que irles vacunando, ¿no? Y sobre todo a estas poblaciones son las, las importantes, ¿no? Las que tienen que recibir
4: pues más atención.
1: Porque ya con esto que sí termino, eh, me da la impresión de que en un principio, eh, en un principio de esto de... Del, de la COVID eh, nos confundimos un poco no pensamos, bueno, esto es un virus eh, del que no se conocía mucho pero lógicamente un día pasará y ya no habrá virus y nos olvidaremos del virus metemos, Gemma, que esto no va a ser así es decir, que el virus se va a quedar entre nosotros que el virus va a seguir estando ahí lo que pasa es que de lo que se trata es que haga el menor daño posible
12: Exactamente, el virus no se va a ir, está aquí y, y bueno, ahora se trata pues esto de convivir con él, a proteger sobre todo la población más vulnerable y bueno, dependerá un poco también pues de las distintas variantes que vayan surgiendo, ¿no? Sí. Um, que van, bueno, cada variante pues escapa un poco la inmunidad ¿no? de las variables anteriores, por eso está ahora la, la última dosis de refuerzo o esta que se dará ahora, pues es de una vacuna bivalente, ¿no? Que incluye la misma... Casi la misma vacuna, ¿no? pero protege contra Omicron, está diseñada contra Omicron y contra la original, ¿no? de forma que refuerza la inmunidad anterior y además protegerá más ¿no? contra esta variante que está circulando ahora. Entonces, claro, el futuro un poco depende también de qué variante ¿no? pueda surgir. Um...
1: Sí. Eh, sí, precisamente abundando en esto, eh, ustedes mismos han señalado que es necesario indicar que este estudio del que estamos hablando se hizo antes de que la variante Omicron se volviera dominante, ¿no?
12: Exactamente, sí. Las conclusiones del estudio probablemente no cambien mucho, lo que pasa es que no sabemos si con la variante Omicron la inmunidad que se genera puede ser un poco diferente, ¿no? Sí. Um, es cierto que y además a medida que la gente se va exponiendo a infecciones, pues va aumentando su inmunidad y la calidad de la respuesta, ¿no? Um, entonces, bueno... Sí, aplica aún, pues las conclusiones um, son relevantes, pero es cierto que era pre-micron,
1: no antes de, de la hora de micrón. Bueno, pues interesante estudio en cualquier caso, que lleva a una serie de conclusiones también importantes. Para seguir con el trabajo que los especialistas tienen que realizar con este dichoso virus, que como nos ha confirmado nuestra invitada, no se ha marchado y parece que no tiene ganas de irse por lo tanto, al menos durante bastante tiempo tendremos que convivir con él y llevarlo lo mejor que podamos Gemma Moncunil eh, una de las autoras de este estudio muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo
12: Muchas gracias
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero
4: I can't get no
2: satisfaction I can't get no satisfaction No, oh, I try, and I try, and I try, and I try I can't get no, yes, I can't get It scrambles my imagination I can't Oh well, he can't be a man 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get. ¡Gracias! Mm -hmm.
1: La guerra en territorio ucraniano continúa por la invasión rusa que no ceja, pero el país resiste e incluso recupera terreno ocupado. Entre 2.000 y 3.000 kilómetros cuadrados es el terreno que ha recuperado Ucrania en las últimas semanas. Ciudades clave para las comunicaciones y suministros. Rusia dice, a su vez, que también ha recuperado ciudades e incluso su líder, Vladimir Putin, no parece dispuesto a parar esta verdadera barbarie. Alberto Priego es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y de, y de esto vamos a hablar con él a lo largo de los próximos minutos. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
1: Bueno, por, por empezar situándonos en, en el último momento, ¿en qué, en qué situación...? nos encontramos actualmente. ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas por allí?
10: Bueno, no es fácil saber lo que ocurre porque la deformación no es, eh, no es muy abundante y tampoco es muy fiable, pero lo que parece más probable es que eh, tenemos una, una reconquista importante en el norte del país, en la zona de Gerson y en la parte norte de la provincia de Donbass y también avances menos significativos pero también importantes ...en el sur, eh, en Gersón... ...entonces... Eh, ...digamos que... ...hay una, una situación mucho más favorable de la que había... ...los ucranianos que están recuperando el terreno... ...muchas tropas rusas... ...o se han rendido o han huido... ...pero aún así queda una parte muy importante... ...por, por recuperar. Mm
1: -hmm. mm, voy a utilizar un lenguaje infantil... Pero que yo creo que es muy gráfico, porque en definitiva lo que nos estamos preguntando todos, sobre todo los que estamos a muchos kilómetros, es, bueno, pero aquí ¿quién va ganando? ¿Quién gana?
10: Bueno, pues eh, dejando en lo que las guerras nunca gana nadie, eh, parece que ahora el que empieza a ganar es Ucrania. Mm. Eh, tuve una primera fase de perder, que fue cuando entraron, otra de ganar, que fue cuando reconquistaron parte de la parte norte de Kiev, Luego Rusia dio otro golpe y recuperó terreno en Donbass y desde finales de agosto hasta ahora eh, está ganando Ucrania y probablemente es los mayores avances que ha habido desde que se inició la guerra.
1: Bueno, y ustedes, los expertos, ¿cómo, cómo ven las cosas? Quiero decir, ¿cuál piensan ustedes que será la evolución de la guerra? ¿Continuará dominando el conflicto Ucrania? ¿Cambiará? ¿Qué va a pasar?
10: Bueno, eh, realmente eh, parece lo que parece más probable es que, eh, digamos, que acaben ganando los ucranianos, aunque es muy difícil hacer previsiones porque si hay algo que está claro en el comportamiento de Putin es que es absolutamente eh, caótico, por decirlo de alguna forma suave. Pero en principio... Eh, lo lógico sería que esta situación se fuera incrementando en los próximos meses y que se consiguiera la salida de buena parte de las tropas rusas. Y la cuestión es que lo que a los ucranianos les valía el 25 de febrero no les vale hoy, porque su posición es mucho mejor tanto en el campo de batalla como en el campo diplomático y quiere maximizar sus opciones. La cosa es ver cómo esto va a afectar a la estabilidad de Rusia, porque... Eh, hemos visto que Putin ha tomado una medida a la desesperada, que ha sido menor de lo previsto, porque había hecho una movilización eh, menor de lo que en principio apuntaba, y además lo que ha provocado es una salida masiva de la población que se niega a ir a luchar al frente. Entonces, en la medida en que Ucrania presione más, probablemente la estabilidad de Rusia va a ser menor, y esto pues, podría acabar con una situación un tanto caótica en el, en, en, dentro de Rusia que desestabilizara eh, un país tan grande como Rusia y con las capacidades que tiene Rusia. Entonces, yo creo que ese es un poco el escenario que hay que manejar. Dos, dos escenarios, por un lado, hay que conseguir que los rusos salgan de Ucrania, pero que la salida de los rusos de Ucrania no provoque una situación de pánico generalizada o de descontrol en Rusia.
1: Uh -huh. eh, el todopoderoso ejército de Estados Unidos sufrió y de qué manera como todos recordamos ante un en principio enemigo menor en aquella guerra de, de Vietnam ¿A, ¿a Rusia le está pasando algo parecido con Ucrania?
10: Bueno, algo parecido no pero sí que le está pasando quizás algo más parecido a lo que le pasó en Afganistán eh, eh, la realidad es que es muy difícil ocupar un país sea Estados Unidos sea Rusia o sea ...cualquier otro país, la ocupación efectiva de un territorio es muy complicado... ...y si además hay una planificación desastrosa como ha sido en el caso de Rusia... más, ...y si además su ejército no es tan poderoso como la gente pensaba... ...que podía ser al principio, pues ya la cosa se complica... ...y si a eso le añadimos que la mayor parte de los estados de la comunidad internacional... ...sobre todo los que tienen mayor capacidad, están apoyando activamente... A, a Ucrania, pues, pues lo que acaba generando es la situación que tenemos ahora, ¿no? Y, y eso, pues, eh, algunos lo escribimos al principio de la guerra, eh, pero, pero mucha gente no lo quiso escuchar, y Putin probablemente tendría que haber hecho eh, algún cálculo mejor, o al menos haber previsto situaciones como la actual.
1: Claro, ahí quería yo llegar. Quizás es que Rusia ya no es lo que fue en cuanto a poderío militar
10: porque Rusia hace muchísimos años que ya no es lo que fue, si es que fue algo alguna vez, eh, porque los que nos hemos dedicado a estudiar Rusia siempre una cosa que se decía, era eh, la eterna reforma militar que nunca se ha hecho, y esto no viene de los tiempos soviéticos, sino de los tiempos de los Tales. Tienen una concepción del ejército basada en la cantidad, y no en la calidad, tienen excesivamente confianza excesivamente en, en las tropas de, de reemplazo, en la tecnología es, está bastante obsoleta, eh, es decir, eh, el miedo que hemos tenido en Occidente en una confrontación directa con Rusia está basado en, en nuestras sociedades posheroicas y en nuestra incapacidad para hacer sacrificios, como se estamos hablando ahora, no cuando nos piden que pagamos una calefacción o alguna cosa similar, pero el, el, el oso, como se le conoce habitualmente en ámbitos internacionales a Rusia, eh, no era tan fiero, ¿no? Como, como parece que le pitaba, era cruel, era despótico, eh, pero no era tan fiero en cuanto a capacidad.
1: ¿Y creen ustedes, los expertos, que Putin puede estar sorprendido por esta resistencia de Ucrania? Eh, Quiere decir, si tuviera la posibilidad de volver a empezar, actuaría igual o solo pensaría dos veces?
10: Pues es difícil, es difícil saber lo que piensa Putin, pero probablemente sí que está sorprendido de lo que de lo que le está ocurriendo no sé en qué momento Putin conoció lo que estaba ocurriendo porque sobre todo al principio de la guerra eh, no estaba muy claro que le transmitieran la información que real de lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla no si se lo pensaría dos veces pues eh, pues eh, no lo sé porque, porque es, un,
4: eh, es un personaje
10: que probablemente está bastante alejado de la realidad y él quizás en su foro interno lo que pienso es que no es que no fuera posible, sino que se ha ejecutado mal. La realidad es que yo creo que no es posible conseguir la ocupación de Ucrania. A lo mejor nos alargamos dos, tres o cuatro años la guerra, pero un país tan grande como Ucrania, que es el más grande de Europa, es más grande que España, es más grande que Francia, eh, con unas condiciones geográficas muy complicadas, eh, por ejemplo, ahora nos enfrentamos a grandes llanuras, a grandes ríos... ...en la zona norte es muy boscosa, por lo tanto es muy difícil entrar... ...tiene muchas diferencias climáticas, con muchas diferencias étnicas de población... ...es un país muy complejo para, para poder ocupar... ...y, y ese cálculo pues nunca, nunca probablemente se hizo, no simplemente eh, Putin lo que pensó era... ...que no íbamos a reaccionar, que eh, el presidente ucraniano, que dicho sea de paso étnicamente ruso... no eh, ...le iba a ser más favorable... Eh, y que no iba a encontrar la resistencia que ha encontrado. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero, pero yo creo que muchos ya lo califican del mayor error eh, estratégico de, de la historia de Rusia.
1: Claro, ahí quería, ahí quería yo llegar. Eso, eso por lo menos me parece a mí. Lo que pasa es que yo no tengo autoridad para, para decirlo. Yo firmemente creo eh, que Putin debe estar... Bast no arrepentido, bastante arrepentido del, del lío en el que se ha metido. Eh, de todos modos, hoy en día las, las guerras han, han cambiado mucho, son diferentes, no, no me refiero al tipo de armamento, que eso lógicamente con la tecnología ha cambiado muchísimo, sino, eh, pues no sé, a la, a la estrategia a seguir. Eh, ¿Se lucha de otra manera en el siglo XXI que, que en el siglo XX?
10: Nos pasamos los últimos 30 años diciendo que no iba a haber más guerras convencionales, de enfrentamiento de los ejércitos, que no iba a haber invasiones como tal, que importaban otros factores como el terrorismo, guerras asimétricas, eh, pandemias, eh, inmigración ilegal, cambio climático, etcétera. Y la realidad es que hemos vuelto a una guerra convencional. Incluso ahora lo que hemos tenido en, en agosto más o menos es una, una guerra de desgaste con trincheras como las que se acabaron en, en, las, en la Primera Guerra Mundial una importancia absoluta de la caballería eh, relativamente menor de, de, de la infantería y de la aviación y dos ejércitos que se enfrentan es verdad que tenemos mucho eh, mucha tecnología eh, que no va tripulada los drones son muy importantes eh, la artillería es muy importante en el sentido que es mucho más precisa sobre todo la, la, digamos, la que está del lado de Ucrania y el factor humano influye muchísimo más de lo que hemos pensado. Los ucranianos están haciendo cosas que nadie hubiera pensado que iban a ocurrir. Por ejemplo, les han mandado unos misiles que anulan la, la capacidad de los radares para poder detectar aviones y tanques, que son los HAM, y que los están eh, adaptando a los aviones de fabricación soviética. Los americanos nunca pensaron que eso se pudiera hacer. Y... Bueno, y el, el, el ingenio de los ucranianos es, eh, es absoluto, ¿no? Los primeros días de guerra pues inundaban los caminos para que los tanques se estancaran y los pudieran atacar. Eh, han hecho cosas que verdaderamente nadie pensaba que lo iban a poder hacer. El uso de la comunicación es importantísima, ¿no? En media claro. guerra la gana el presidente Zelensky cuando, cuando hace ese vídeo famoso con todo su gobierno vestido todos de verde Enfrente del palacio presidencial, diciendo que él se queda y que se va a quedar. O sea, eso sí. cambia el curso de la guerra, no solamente porque su población eh, decide que se va a quedar, sino porque consigue el apoyo internacional, la aparición en parlamentos, en las Naciones Unidas, en festivales de cine, el uso de las redes sociales. Es decir, una serie de factores, unos tecnológicos, otros personales, otros comunicativos, que han hecho. Eh, que, que David pueda vencer a Goliat, ¿no? uh -huh. y, y eso pues, supongo que en los próximos años estudiarán las academias militares.
1: Bueno, lo que, lo que está claro, creo yo, es que tarde o temprano este conflicto, esta guerra, terminará algún día. Cuando, cuando esto ocurra, cuando esta guerra termine, ¿cómo, ¿cómo van a salir las economías? ¿Cómo van a quedar tanto la rusa como la ucraniana?
10: La rusa ya está muy mal y la ucraniana pues, no está mejor, pero hay dos factores que van a influir. Uno, eh, la ayuda que parece que le van a prestar a Rusia la a Ucrania a reconstrucción, que eso, bueno de hecho ya hay, para la semana que viene, me parece que hay una conferencia de donantes en Alemania, y eso a Ucrania le va a venir bien, porque además pues el camino hacia la entrada de la Unión Europea se acaba de abrir, y luego va a depender mucho de lo que pase con Putin y con lo que se ha llamado el clan de San Petersburgo, que es el grupo de leales que están en torno a él. Si esos señores salen del, del gobierno y Rusia cambia el régimen, probablemente tenemos un escenario como el que vivió Alemania eh, después de la Segunda Guerra Mundial o Japón. ¿no? Rusia podría pasar a estar integral en el club de los occidentales, por decirlo de alguna manera, pero si Rusia se empeña en mantenerse con Putin y con, con Medvedev y con Gershimovi eh, y con esos señores, pues eh, lo que le va a ocurrir a Rusia es que va a ser incapaz de poder eh, mantenerse en los niveles económicos que ha estado hasta ahora. Entonces Ucrania si gana la guerra tiene garantizada la reconstrucción y un futuro mucho más próspero porque la vamos a integrar en las estructuras occidentales, algo que era impensable antes de la guerra. Mm. Eso hay que dárselo a Putin eh, y Rusia pues dependerá de su futuro. Si Putin se quita de en medio y verdaderamente eh, Rusia abre su camino hacia occidente como parecía que se abría en el 91, pues eh, Rusia es un país riquísimo, es una gente preparadísima, eh, tiene recursos naturales, todos los de la tierra, gas, petróleo, diamante, oro, eh, pero si decide seguir con esa autocracia y, y con este gobierno agresivo con los suyos y con el exterior, pues eh, se va a convertir en un paria. ¿no? Entonces, ahí hay dos cuestiones. ¿Qué va a pasar con Putin? Y y si la población está dispuesta a, a cambiar completamente, hacia hacerse occidental.
1: Vamos a ver qué es lo que ocurre. Una última pregunta, se, se habla ya de posibles críticas internas a Putin por parte de políticos rusos. Eh, eh, ¿Podríamos eh, decir con certeza que hay fisuras internas en, en Rusia?
10: Sí, sí las hay, a nivel local hay muchas, hay muchos... Eh, hay muchos sobre todo políticos locales que han firmado documentos en contra de Putin y pidiendo su salida mm. y, y bueno y a nivel de la Duma también ayer en el, en el debate que hubo para la movilización hubo gente que se opuso no y hay que pensar que a la Duma solo llega aquellos que Putin quiere que llegue o sea mm. los son más o menos leales los que hay en la en la Duma y en las calles hay hay protestas y eh, han salido ya de, de Rusia desde el inicio eh, de la ofensiva en Ucrania. Se calcula que un millón y medio de rusos que han, que han escapado, es decir, hay mucha disidencia interna, ya había disidencia, eh, lo que pasa es que Rusia es muy opaca y no sabemos qué ocurre con la gente que que están las cárceles, eh, sí. la gente que hay, hay, dicen que hay unos cinco personas que estaban en puestos de responsabilidad en empresa o la administración, han muerto en extrañas circunstancias, el último cayó de un barco, el anterior cayó en una ventana en un hospital, es decir, que la represión es muy elevada y es muy mm. fuerte, eh, es muy difícil oponerse a un régimen como el de Putin, ¿no? Mm. Eh, entonces eso es lo que nosotros desde Occidente tenemos que apoyar, o sea, sí. la, la capacidad que tengamos para apoyar, a la población rusa, pues la tenemos que emplear al
3: 100%. Pues
1: Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por habernos atendido. Buenas noches.
10: Gracias a vosotros.
2: You know that it would be untrue You know that I would be a liar If I was to say to you hey, Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire mm -hmm, the time for hesitation's through There's no time to wallow in the mire Darling, we could only lose And our love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Baby, light my fire Try to set the night on fire
1: Estos días en, la, en los que tenemos presente la celebración del Día Internacional o Día Mundial del Cáncer queremos hablar precisamente de esto, pero desde otra perspectiva. Ya saben que en este programa, programa hablamos mucho, nos ocupamos mucho de los últimos descubrimientos en cáncer, en, en tratar de conseguir nuevas terapias ...para luchar contra esta enfermedad... ...o conjunto de enfermedades... ...pero nunca habíamos hablado... ...de un municipio... ...pequeño, municipio además... ...que ha decidido colaborar con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...haciéndose amigo del CENIO. Bueno, pues es el, el caso de la localidad jiennenche de Torre Perojil, ...que es, como digo, un municipio que ha decidido hacerse amigo del CENIO. Vamos a hablar con su alcalde, don José Ruiz... ...para que nos explique cómo surgió la idea, en qué consiste... ...y qué es lo que supone ser amigo del CENIO. José Ruiz, alcalde de Torre Perojil, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, enhorabuena porque nos parece interesante el que una localidad de unos 7.500 habitantes, creo que son, ¿no? Sí, aproximadamente. Aproximadamente, bueno, pues haya tomado esta iniciativa de hacerse amigo del escenario. Del ¿Cómo surge la
11: idea, alcalde? Bueno, pues la idea surge de la voluntad de poder colaborar y, y contribuir. A, a buscar soluciones a esta enfermedad que tantas personas sufren eh, en todos los pueblos de, de este país uh -huh. y, y bueno y Torreperogil pues lógicamente no es ajeno, ajeno a ellos vivimos en primera persona pues bueno lo que el problema que supone el cáncer para muchas familias de nuestro pueblo y pensamos que deberíamos podríamos hacer algo por intentar como decía contribuir a, ...a la investigación o, en fin, a buscar soluciones a, este, a, esta, a esta enfermedad... ...y, pues bueno, buscando dónde podíamos colaborar... ...pues vimos que tenemos la suerte en este país... ...de contar, de contar con un centro puntero y, y referente en la investigación... Eh, ...contra el cáncer, como es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...el CENIO, que, que permite eh, la colaboración de personas anónimas... Bueno, y bueno, en este caso pues también de, de instituciones. Y la verdad es que contactamos con ellos y pensábamos que, que colaborar con el CENIU pues bueno, es una aportación que de alguna manera pues todos los vecinos de Torre Perogil hacemos y colaboramos y contribuimos a luchar contra esta enfermedad. Sin duda hay
1: un buen empeño. Yo no sé cuántos grupos políticos hay en su ayuntamiento. Eh, me imagino que el, 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 el modo de llevar a cabo esto sería someterlo a un, a un pleno y que los grupos políticos, las fuerzas de, del ayuntamiento votaran, ¿no?
11: Bueno, no necesariamente requiere el acuerdo del pleno, aunque sí estamos todos los grupos conformes y de acuerdo con esta con esta iniciativa. Es más, eh, el planteamiento que, que hacemos es que cuanta más gente se sume, pues mucho mucho mejor. Yo personalmente me gustaría pues hacer de esta causa lo que la, la de la colaboración de los ayuntamientos, en este caso el ayuntamiento de Torreperogil, con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, porque pues se pueda sumar mucha, mucha más muchos más ayuntamientos, muchas ...más instituciones y que la pequeña aportación que entre todos podamos hacer... ...pues seguramente eh, se multiplicaría alcanzando una cantidad importante... ...que permitiría pues la puesta en marcha de nuevos programas de investigación... ...que creo que al final pues va a beneficiar a, a los ciudadanos de todos nuestros todo nuestro pueblos... ...porque ese debe ser el camino, sumar fuerzas para intentar erradicar o al menos da una solución uh -huh. si más o menos definitiva a este problema que es el cáncer
1: sin duda alguna pero eh, con, con sinceridad alcalde ¿esto es más cosa de los políticos o, o es cosa de la gente? o sea, ¿los, los vecinos saben de la existencia de, de, de este hermanamiento por así decirlo o están al cabo de, 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 las, de estas cuestiones o, o lo viven un poco así desde lejos?
11: bueno, eh... Vamos a ver, eh, nosotros aquí en Torre Perojí, eh tenemos un movimiento importante de vecinos eh, movilizados en la lucha contra el cáncer, pero hasta ahora eh, pues bueno, todas las iniciativas se habían canalizado a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Como todos sabemos, bueno, la magnífica labor que realiza la Asociación Española contra el Cáncer, ayudando a las familias una vez que se encuentran con, con el problema de, de la enfermedad. Pero queríamos dar un paso más adelante. Entonces, bueno, creemos que una forma de contribuir también es apostar por la investigación. Y, lógicamente, eh, desde el ayuntamiento pues hemos hecho también partícipes a, a los vecinos y cuando se realiza movilizaciones, sin ir más lejos, este mismo verano, celebrábamos aquí en Torre Gil, un festival benéfico para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Y en ese festival, pues lógicamente, también yo di cuenta de eh, la colaboración que desde el ayuntamiento se está haciendo con el cenio.
1: Uh -huh. no, pues es, es interesante, me imagino que en esto consiste básicamente ¿no? El ser amigo del, del CENIO en organizar actos eh, que puedan recaudar dinero Y que ese dinero sea in entregado al CENIO para que se dedique a investigación
11: Creo que ese, eso forma parte también de nuestra, de nuestra labor como responsable político el, el hecho de trabajar día a día para mejorar la vida de, de las personas que, que vivimos, en este caso en Torre Perojí pues también en ese sentido creo que nuestra labor pues debe de ser esa, implicar también a los vecinos en las políticas que, que se ponen en marcha, no solamente desde nuestro pueblo, sino desde, otro, desde otros ámbitos eh, superiores y que, lógicamente, pues van encaminadas, como no puede ser de otra manera, a mejorar la vida de, de las personas.
1: Uh -huh. Bueno, pues un... Un ejemplo, sobre usted si ¿sí hay muchos otros pueblos de España que sean amigos del CENIO o, o no?
11: Pues no lo sé, no lo sé. Me consta que no mucho, pero creo que, que deberíamos de trabajar todo en ese sentido y, y ponernos las pilas y, y ser capaces de crear una red de ayuntamientos, colaboradores y amigos de, del CENIO. Podría ser una bonita iniciativa, que daría grandes resultado.
1: Y sin duda, es el CENIO, los eh, investigadores perdón, lo agradecerían porque se necesita dinero, se necesitan fondos para ser gastados en investigación y, y muchas veces el Estado. Pues no sé si, si es que no tiene suficiente ¿no? Para, para poder hacerlo y que colaboremos en, entre todos. De todas formas, creo, alcalde, que hay eh, algún tipo de relación entre su pueblo, Torre Perojil, y el, y el cáncer. He visto una información fechada en el año 2001, donde se pidió a, al Departamento de Salud de la, de la Junta de Andalucía eh, investigar la relación que había entre la contaminación ambiental y los casos de cáncer que se estaban dando en Torre Perogil. ¿qué, ¿Qué ocurrió exactamente?
11: Bueno, por aquellos entonces, hace ya 20 años, la verdad, eh, eh, lo que pasaba era que había una orujera, antigua orujera que ya fue cerrada y clausurada en su día y, y bueno, mmm, se pensaba por parte de la gente que podía tener relación el, las emisiones de esta antigua orujera... ...con los, los casos de cáncer que se, en aquellos entonces... ...pues estaban produciendo en, en el municipio... Mm. ...eso fue hubo un poco movimiento vecinal en ese sentido... ...y realmente no, no sé en qué concluiría aquel informe... ...si se llegara llegó o no a producir... ...la verdad que por aquellos entonces eh, no estaba yo en el, mm. en el ayuntamiento y sí sé que al final pues, la brujera se, se clausuró eso sí sí me, me consta, y después pues bueno no hay no ha habido eh, ninguna relación causa efecto en ese, en ese sentido eh, no sé si torre Perogí, eh tendrá un alto índice o un índice de personas que sufren cáncer superior a otro a otros municipios. Lo que sí sé es que el cáncer es un problema que no es ajeno a, a nadie, eh, a cualquier familia pues, en la que te dirijas, pues tiene o ha tenido alguna persona, algún familiar que ha sufrido o está sufriendo esta, esta enfermedad y creo que esa es razón suficiente para que todos eh, rememos en el, en, el, en el mismo sentido y en este caso pues bueno que nos sumemos a la, a la ayuda que desde la Administración Central, desde el Gobierno Central, eh, se ponen para la puesta en marcha de, del Centro Nacional de Investigación Oncológica y hagamos partícipes también a los vecinos a través de sus ayuntamientos de poder colaborar en la investigación para la, para la lucha contra el cáncer.
1: Y aprovechando que tengo a un alcalde en el programa, yo creo que sería interesante, eh, José Ruiz, recordar una cosa, de, de, de la que insisten mucho, ¿no?, cada vez que hay... Cuestaciones o, o movimientos recaudatorios para, para conseguir eh, dinero para la investigación, que, que no pensemos, o sea, decir, una persona normal, hombre, y ahora no estamos para, para grandes dispendios, pero que pueda decir, pues yo es que más de 5 euros, 10 euros no podría dar. Que lo sé, que de poco se llega mucho, ¿no? Eh, que, que no nos dé de cosa decir, hombre, si es que yo puedo dar muy poco. El que pueda dar 5 euros, que de 5 euros. Y el que pueda dar 300, que de 300, ¿no?
11: Claro, si al final la, la colaboración de muchas personas, la suma de muchas iniciativas, por pequeñas que sean, al final se alcanzan grandes, grandes metas. No hay que decir bueno, pues mira, pues yo puedo contribuir, como bien decía, eh, con cinco euros, pues bueno, pues bienvenido, bienvenido sea. Eh, que otra persona tiene mayor capacidad y puede aportar más, pues mejor. No. Y bueno, y el ayuntamiento es la de la medida de nuestras posibilidades pues también aportaremos aquello que, que consideremos oportuno y lo que podamos en cada, en cada momento.
1: Bueno, pues para terminar, y hombre, como premio, no al alcalde, sino al pueblo en sí, eh, por, por haberse hecho amigo en, de, en, del CENIO, eh, alcalde, venda un poco su, su pueblo, Torre Perojil, ¿dónde está? ¿Qué, ¿Qué se puede ver? ¿De qué se puede disfrutar en su pueblo?
11: Bueno, pues mire, Torre Perojil, eh, para... El, quien no quien no lo conozca, la verdad es que tiene un, un enclave ideal desde el punto de vista geográfico. Torreperogí se encuentra a mitad de camino entre las ciudades patrimonio de la humanidad de Úbeda y Baeza y eh, la sierra, el parque natural. Eh, más grande de España, que es eh, el Parque Natural de, de la Sierra de Segura, eh, Cazorla y, y Las Villas, es decir, un enclave geográfico extraordinario donde pueden parar eh, el viajero y donde puede visitarnos, probar nuestros vinos, porque eh, es el único pueblo de la provincia de Jaén que tiene ...una identificación geográfica protegida... ...de vinos de Torre Perojí. ...es decir, uh -huh. a pesar de que en la provincia de Jaén... ...lo que predomina, el cultivo que predomina... ...es el del olivar y el aceite de oliva... ...pero Torre Perojil tiene esa singularidad... ...es decir, el único pueblo que tiene una identificación... ...una IGP de los vinos de Torre Perojí. ...entonces pueden aprovechar... ...para visitar nuestro pueblo... ...probar nuestros vinos... ...probar nuestra magnífica gastronomía y disfrutar de la gente de, de Torre Perojil, que como siempre digo, pues lo mejor que tiene el pueblo.
1: Pues prometemos una visita ¿eh? a, a Torre Perojil, a probar esos vinos, a ver toda esa zona que debe ser realmente bonita. José Ruiz, eh, alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches. Gracias
11: a ustedes. Buenas noches. Mm.
1: decir adiós, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Esta es la música de José Feliciano, que hoy nos, acompaña, nos ha acompañado a lo largo del programa.
2: Ven, a mi lado.
1: Nada más, la próxima semana aquí estaremos y ya saben que nos pueden seguir por internet a la hora y el día que ustedes decían, decidan. Nacho García ...estuvo en la realización técnica... ...les habló Paco de León... ...que tengan una muy buena semana, adiós...
2: ...pero el amor se escapa... ...y ya no ha de volver... ...no quiero que te afanes... ...pensando que tal vez... ...tú logres que me quede... ...a tu lado... ...prefiero no mentirte nada puedo hacer te juro que en verdad ya lo he pensado para decir adiós